0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Vor einiger Zeit konnte man es lesen in einer Zeitung, in einer britischen Zeitung, was ähm, sicherlich den meisten Männern von uns, die in Partnerschaft leben, verheiratet sind oder befreundet sind, schon längst insgeheim wussten, nämlich wenn Männer den Frauen nicht zuhören, dann liegt das nach dieser britischen Studie nicht an einem bösen Willen, sondern vielmehr hat das männliche Gehirn Schwierigkeiten beim Verstehen weiblicher Stimmen. Und die Erklärung, ja, ihr lacht, ihr wisst ja noch gar nicht, was die Erklärung ist, Schuld daran Schuld daran sind die akustischen Wellen. Denn die akustischen Wellen bei der Frauenstimme, die höher und musikalischer ist, können vom männlichen Gehirn nicht so einfach entziffert werden. Das bedeutet, lieber Mann, wenn dich deine Frau demnächst anspricht, du hörst mir ja gar nicht zu dann kannst du sagen, ich will ja, aber ich kann nicht anders. Ja. ja. Nun ist das im Leben nicht immer ganz so einfach. Auch mit dem Zuhören, mit dem Reden, mit dem Verstehen nicht. Es geht heute auch um dieses Thema hören können, reden können, verstehen können. Jesus macht alles oder Jesus macht es richtig, lautet das Thema, wir haben das schon gehört in der Ansage. Richtig meint im Sinne Gottes, so wie es gut ist, so dass es wieder in eine Ordnung kommt, die Gott sich für uns vorstellt. Und ich hoffe, wir können mit den Ohren zuhören, wir können mit dem Herzen verstehen und können es aufnehmen, was er uns sagen will. Und die Geschichte, um die es geht, ist eine aus dem Markus Evangelium, Kapitel 7, die Verse 31 bis 37, und wir stehen zu dieser Lesung auf. Da ist uns überliefert. Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte oder der Dekapolis. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge Lösten sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Ich bete. Ja, lieber Herr Jesus, wenn wir heute dein Wort hören, dieser Bericht der Heilung, des Wunders, das du getan hast, an einem Taubstummen. Ja, dann sind wir jetzt hier und in mancherlei Hinsicht manchmal stumm und taub und können so wenig verstehen und so wenig Gutes reden. Herr, ja, Wir brauchen dein Wirken, wir brauchen auch das Wunder deiner Begegnung, deiner Heilung. Und wir wollen dir danken, dass du die Macht hast, es richtig zu machen. Hab Dank dafür. Amen. Ja, das ist auch schon der erste entscheidende Punkt. Jesus ist einer, der richtige Wunder tut. Und wenn man das heutzutage als Pastor von der Kanzel so sagt, in einem Gottesdienst, der so gefüllt ist wie hier bei uns in der Kirche, eine Predigt, die auch online gestellt wird, wenn man das so öffentlich laut sagt, dann können man ja fast schon denken, das ist schon mutig. Ne? Ich meine, wenn die Pastoren und Pastorinnen das schon nicht sagen, wer darf denn sowas sagen? Ein Gott tut Wunder. Jesus, so bezeugt es die Heilige Schrift, tut richtige Wunder. Und wisst ihr was, ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Und sie sind deshalb richtig, weil sie einmal real geschehen sind, ja, und weil sie etwas nach Gottes Plan, nach Gottes Willen in Ordnung bringen. Deswegen sind sie richtig. Ich meine, wir kennen das doch. Wer krank ist, der wünscht sich Veränderung seiner Situation. Je länger, desto mehr bin ich überzeugt davon, dass eine der stärksten Lebenskräfte, die wir in uns haben, die Kraft der Schmerzvermeidung und Schmerzüberwindung ist. Niemand hat gerne Schmerzen. Um Schmerzen zu betäuben, um Schmerzen wieder loszuwerden, stellen wir Menschen so manches an. Christen, die betroffen sind von Krankheiten, beten dafür, dass Gott ihnen hilft. Gewöhnlich suchen wir auch ärztlichen Rat auf. Und meistens, aber eben nur meistens, kann uns auch geholfen werden. Wisst ihr, Heilung und Gesund werden sind nichts Selbstverständliches. Auch wenn mancher durch diese Welt geht, als hätte er so etwas wie einen Anspruch gepachtet darauf, immer gesund zu sein. Und als wäre Krankheit etwas, was nicht zu diesem Leben dazugehört. Es gibt bekanntlich keinen Anspruch auf Gesundheit. Und es gehört zu den Leitfragen des Lebens, dass manche Erkrankung eben nicht geheilt wird und das ist dann echt schwer. Das ist dann eine echte Herausforderung für den Betroffenen, für die Betroffene oder eben für das Umfeld. Und das war damals zur Zeit Jesu nicht anders. Jesus war ja, so lesen wir in den Evangelien, für manchen so eine Art Arzt, so eine Hilfe in großer Not, die einen getroffen hat. Manche suchten ihn auf, um geheilt zu werden. Sie hatten gehört, er könne Krankheiten heilen, er hätte wunderbare Heilkräfte. Und wir wissen, Jesus hat geheilt. Nicht jeden Kranken. Er hat nicht jeden Kranken in Israel gesund gemacht, aber doch viele. Und diese Kraft, Krankheit zu nehmen oder Besessenheit zu nehmen oder Menschen auch in der Seele weiterzuhelfen, sind Zeichen seiner Vollmacht, Zeichen seiner Messianität, dass er der verheißene, Messias, der Retter dieser Welt ist. Das waren die Wunder Jesu. Richtige Wunder, richtige Wunder. Und ich glaube daran. Nun kann man fragen, schön, dass Jesus damals solche Wunder getan hat. Was hat das denn mit mir, mit uns, mit dir zu tun? Gilt das heute auch noch? Tut er das heute auch? Kann er das heute? Wenn ja, wie denn? Wisst ihr, in einer Zeit wie unserer, man nennt unsere geistesgeschichtlich, unsere Zeit, die Postmoderne. Manche sagen, wir sind schon in der Postpostmoderne und irgendwann weiß ich nicht, was dann kommt. Ja, also in, in dieser Zeit der sogenannten Postmoderne, ich möchte euch das nicht im Detail jetzt hier entschlüsseln, das wäre sonst äh, wahrscheinlich für manchen auch zu tief. Aber in dieser Zeit fragen Menschen nicht so sehr danach, was richtig oder falsch ist, sondern sie fragen danach, wie kann ich das, was ich höre, erleben? Wie kann ich es erfahren? Wie kann ich erfahren, was Gott in seinem Wort, in der Heiligen Schrift von Jesus sagt? Wie weit wird das in meinem Leben heute real? Die Wahrheit der Bibel will erlebt werden, sagt der postmoderne Mensch. Und das ist ein guter Gedanke. Es geht ja nicht darum, dass wir etwas mit dem Kopf verstehen, sondern es soll ja ins Herz und auch in die Arme, in die Hände, in die Beine hineinfließen. Es soll uns in Bewegung setzen und es soll unser Leben verändern. Ich meine, wenn das Evangelium unser Leben nicht verändert, was soll es denn dann? Was ist denn das für eine Botschaft? Ja, es stimmt, Jesus kann heilen, ganz praktisch, ganz konkret, damals wie heute. Er kann es, aber er muss es nicht. Es gehört zum kindlichen Glauben dazu, zu diesem kindlichen Glauben, zu dem Jesus uns auffordert. Markus 10 zum Beispiel, es sei denn, dass ihr seid wie Kinder, dass ihr glaubt und vertraut wie Kinder. Erst dann könnt ihr erkennen, was es mit diesem Reich Gottes auf sich hat. Erst dann könnt ihr überhaupt erst ankommen im Himmel. Wenn ihr glaubt wie Kinder glauben, wenn ihr mir zutraut, dass ich es tun kann, wenn ihr vertraut darauf dass ich euer gebet nach heilung auf wunderbare weise erhören kann das sagt jesus wir dürfen kommen mit unseren anliegen und nöten und die schrift sagt dass gott wie ein guter vater zu uns ist zu einem vater der immer ein offenes ohr und ein offenes herz für uns hat ich weiß ja nicht, wie weit du vertraut bist mit so kindlichem Verhalten. Also es geht ja nicht um kindisch, ne? das ist was anderes. Kindisch und kindlich ist ein Unterschied. Kindlich heißt wie ein Kind. Und kindisch heißt im Grunde, ja, ich bleibe auf dieser kindischen, auch ein Stück albernen Stufe. Nein, wir dürfen eine Naivität im Glauben haben, im Blick darauf, dass wir Gott zutrauen, dass das, was er verheißt und zusagt, auch tun kann. Wie tun das denn Kinder? Kinder wenden sich mit ihren Anliegen an den Vater oder an die Mutter. Und sie sehen, Mama und Papa sind stark. Mama und Papa können alles. Ich kann kommen, ich kann auch schwach sein, ich kann auch Fehler machen. Also wenn Liebe da ist, dann, dann bin ich trotzdem eingeschlossen in, in, in die Arme der, der Mutter oder des Vaters. Darf ich euch fragen, haben wir verlernt, wie Kinder zu glauben? Hast du verlernt, im Zuge deines Älterwerdens, deiner Erfahrungen und vielleicht auch deiner Erlebnisse, hast du verlernt, wie ein Kind zu glauben? Warum? Frag dich das. Oder lassen wir uns von anderen Menschen, vom Zeitgeist gar einreden, dass unser Glaube doch so eine Naivität überwunden hat? Hallo, hallo, kann man das bitte schön noch eins zu eins so nehmen? Das ist doch nur sinnbildlich gemeint. Wollen uns viele einreden. Der Bruder Jesu, Jakobus, sagte in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 2 und 3, Jakobus 4. Er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann sagt er weiter, und wenn ihr bittet und Gott gibt es euch, dann nehmt ihr nicht. Das ist ja hart, ne? Also, wir haben nicht, weil wir gar nicht wie Kinder darum bitten und glauben, dass wir es bekommen. Und wenn wir doch bitten und vielleicht irgendwo ein bisschen Funken Hoffnung haben, dass Gott es tut und er es uns gibt, dann lassen wir es stehen. Und nehmen das gar nicht an. Es gibt zwei extreme Auffassungen, die mir immer wieder begegnen. Ich möchte euch die einmal einmal so nennen, zwei extreme Auffassungen im Blick auf das, was Gott auch an Wunderbarem tut. Die eine extreme Auffassung ist die, Gott muss heilen. Da, wo Gott ist, gibt es keine Krankheit. Da, wo das Reich Jesu Christi zur Geltung kommt, dort wird die Krankheit überwunden. Gott muss heilen. Das ist die eine extreme Auffassung. Die andere extreme Auffassung ist die, Gott wird sowieso nicht heilen. Und das, was ich zu tragen habe, ist mein Kreuz und mein Paket. Also bitte ich gar nicht erst darum, dass er daran etwas ändert. Was du mit Gott in deinem Leben erlebst, das steht immer auch in einem Verhältnis zu der Überzeugung, was du ihm zutraust. Ganz konkret in deinem Leben. Wenn du zweifelst daran, dass Gott große Dinge in deinem Leben tun kannst, wie sollst du sie dann auch erleben? Wenn du sie gar nicht erwartest, gar nicht damit rechnest, weil du es Gott letztendlich doch nicht zutraust, weil du misstrauisch bist, wieso sollte er es tun? Du bist ja gar nicht bereit, du bist ja gar nicht offen. hast du überhaupt keinen Blick dafür. Da hast du überhaupt keinen Boden, auf den das fallen kann und, und aufgehen kann und Frucht bringen kann. Gott ist nichts unmöglich, er ist der, der alles geschaffen hat und als der, der alles geschaffen hat, ist er nicht gebunden an irgendwelche Gesetze der Biologie, der Natur und auch nicht abhängig von der Medizin. Liebe Geschwister, wir haben immer wieder Situationen, auch hier bei uns in der Gemeinde und im Reich Gottes auch so ohnehin, dass Wunder geschehen. Gott kann wunderbar preist den Herrn. Er hat alle Macht in seiner Hand. Aber ich möchte an dieser Glaubensüberzeugung, dass Gott auch heute Wunder tut, nicht stehen bleiben. Ich mache jetzt hier nicht einen Amen und Punkt und führe das noch ein bisschen weiter aus, denn unsere Geschichte führt uns weiter. Unsere Geschichte führt uns noch einen Schritt weiter und tiefer in das Geschehen hinein. Denn Jesus ist nicht nur einer, der richtige Wunder tun kann, sondern Jesus ist auch einer, den es um mehr als um die Wunder der Heilung geht. Wir hören, dass Jesus in das Gebiet von Tyrus ging. Das ist nordöstlich vom See Genezareth. Das ist das Gebiet der sogenannten Zehn Städte. Es waren so entscheidende Städte. Ein Gebiet Decapolis nannte man das damals. Das ist dann auf Griechisch. Warum diese genaue Ortsangabe? Warum schreibt Markus? An, an Leuten, die, die das dann später lesen, irgendwo auf der Welt, wo das so gewesen ist, wo das stattgefunden hat. Warum? Nun, man muss wissen, dieses Gebiet war Heidenland. Heidenland heißt nicht jüdisches Land. Dort lebten Griechen. Also nicht die, die an den alttestamentlichen Gott, an Yahweh glaubten. Es war ein Land, in dem sich kein frommer Jude länger als nötig aufhielt wo man eigentlich bestenfalls nur eine Schnellstraße nahm, um durchzuziehen. Aber ja, nicht, um da zu bleiben. So ähnlich wie mit Samarien, wo es ja auch eine, eine Religionsvermischung gab und wo der fromme Jude sagte, mit Samarien, da will ich nichts zu tun haben. Das ehemalige Nordreich, die haben Irrglaube, Synkretismus und all so ein Schnickschnack, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und genau da ist Jesus und Sie bringen zu ihm einen Mann, der taub und stumm war. Ich stell mir das so vor, dass ähm, dieser Mann sicherlich auch versucht hat, oder seine Familie versucht hat, ihn irgendwie gesunden zu lassen. Die haben alles gemacht. Tees und Kräutersalben und keine Ahnung, was man da noch machen kann. Vielleicht auch irgendwie Gesundbeter, vielleicht auch irgendwelche Götter und Götzen angerufen, damit der heil wird. Weil wir wollen ja die Schmerzen nicht, wir wollen ja nicht das Leid, wir wollen ja nicht diese Not, wir wollen das ja vermeiden, wir wollen das überwinden. Und wahrscheinlich war dieser arme Mann schon ziemlich frustriert, hatte selbst schon gar keine Hoffnung mehr, so stelle ich mir das vor. Vielleicht hat er oft genug gehört, was auch mancher von euch gehört hat, du musst damit leben, da kann man nichts machen. Da hilft vielleicht nur beten, vielleicht. Und vielleicht hatte er ja auch gebetet, aber bislang blieb die Heilung aus. Und nun war Jesus da, dieser Wundermann, dieser Jude, dieser, dieser Mann, der in Vollmacht Gottes gepredigt hat und, und sogar Krankheiten heilen konnte. Und interessant ist hier, Freunde nahmen ihn an die Hand, Freunde brachten ihn zu Jesus und die Freunde sagten zu Jesus, bitte leg deine Hand auf ihn. Sie haben nicht gesagt, mach ihn gesund. Sie haben nicht gesagt, mach bei ihm genau das Gleiche, dasselbe, was du woanders auch schon getan hast, sondern sie sagten einfach nur, leg deine Hand auf ihn. Das ist ein ziemlich bescheidener Glaube. Ich meine, ne? darf ich dir mal die Hand geben? Das ist ziemlich schlicht, ziemlich bescheiden in der Erwartungshaltung. Und da habe ich mir noch mal so gedacht, wie gut zu wissen. Wie gut zu wissen, was für ein Trost ist das, wenn unser Glaube auch ganz klein und nur bescheiden daherkommt, so ist er doch ein Glaube an den großen Gott, der alle Macht hat. Und er darf deshalb auch Wunder sehen. Auch wenn das ein kleiner, bescheidener, glaube ist. Herr, legst du deine Hand auf mich? Das ist so diese Bitte gewesen. Liebe Geschwister, Markus, der das hier berichtet, berichtet nicht zufällig. Ein kranker Heide im Heidenland begegnet Jesus. Macht euch das noch mal bewusst, ein kranker Heide im Heidenland begegnet Jesus. Das hat einen tieferen Sinn. In diesem Taubstummen begegnet uns der Mensch ohne Gott. Der Mensch, der keine Verbindung zu Gott hat von sich aus. In der damaligen Zeit war ein Taubstummer, wenn ihm nicht geholfen werden konnte, eher wie ein Nutzloses, wie ein störendes Glied in der Gesellschaft. Was konnte man von dem schon erwarten? Was konnte der geben? Der konnte überhaupt nichts geben. Man konnte mit ihm nicht reden und er konnte nicht hören. Also ziemlich unbrauchbar, oder? Ich habe gerade ein Problem mit meinem Laserdrucker. Ist was mit der Trommel nicht in Ordnung? Ja, was macht man da? Neue Trommel oder neues Gerät? Ja? Was machst du aber, wenn die Trommel nicht mehr zu erneuern geht? Gerät weg, neues Gerät. Was machst du, wenn du nicht mehr hören kannst, wenn kein Arzt helfen kann, wenn du nicht mehr sprechen kannst, wenn keine Medizin hilft, was machst du dann? Weg, neu. Geht aber beim Menschen nicht. Jetzt hast du da einen Menschen, der ein Teil deiner Familie ist, der zu dir gehört, den Gott geschaffen hat, Leben, was Gott gegeben hat, aber der ist taubstumm. Und er steht da, ziemlich einsam. Er kann nicht kommunizieren, er kann nicht reden. Er kann nicht in einen lebendigen Austausch mit den Mitmenschen treten. Dieser taubstumme ist wie ein Bild für einen Menschen ohne Gott. Er hat vielleicht seine eigenen Vorstellungen, aber er kann sie nicht wirklich mitteilen. Er hat seine Wünsche und seine Sehnsüchte, aber er ist im tiefsten seines Herzens ziemlich einsam. Man, es soll ja auch unter uns Menschen geben, die einsam sind, obwohl sie reden und hören können. Aber nur stell dir mal vor, du kannst nicht reden und du kannst nicht hören, wie einsam du dann bist. Denn wer nicht auf Gott hört, der lernt auch nicht mit ihm zu reden. Wer nicht Gott hören kann, der kann auch sich nicht mitteilen, der kann auch, nicht nur bei Menschen gilt das, sondern auch bei Gott, keine Beziehung aufbauen zu Gott, nicht beten zu können, nicht hören zu können auf das, was Gott sagt. Und wer sich dem lebendigen Gott verschließt, der lebt, ohne nach ihm zu fragen. Wisst ihr was? Dessen Seele ist wie ein Haus mit geschlossenen Türen und verschlossenen Fenstern. Da geht nichts mehr richtig raus und es geht auch nichts mehr richtig rein. Ein Gefängnis. Das ist übrigens der Grund, weshalb Jesus im Evangelium sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Weil ein Mensch, der ohne Beziehung, ohne Kontakt zum lebendigen Gott ist, im tiefsten seines Herzens, einsam ist und eigentlich schon tot ist, obwohl er noch lebt. Weil er keine Beziehung, keine Verbindung, keine Kommunikation zu dem hat, der Leben schafft. Ein glaubensmäßig taubstummer Mensch ist unzugänglich für Gott, unzugänglich für sein Wirken und irgendwann auch unzugänglich für die Menschen, um ihn herum. Er bleibt bei sich. Er hört nur sich selbst reden, quasi innerlich und er kann nichts anderes tun, als sein Denken, sein Fühlen, sein Wollen absolut zu setzen, weil es nichts anderes gibt. Für Gottes Leben, für Gottes Ewigkeit, für Gottes Willen kann er überhaupt nicht offen sein. Und nun die Frage, liebe Geschwister, wenn solch ein Mensch Jesus begegnet, kann es da überhaupt eine Hilfe geben? Gibt es da überhaupt einen Weg heraus? Ich finde an dieser Geschichte so schön, dass es die Freunde sind, die den Kranken zu Jesus bringen. Kennt ihr noch andere Geschichten, wo Jesus Wunder tut, wo es die Freunde sind, die andere bringen? Bitte? Der Gelähmte, der durch das Dach gelassen wird zum Beispiel. Ja, es gibt noch andere auch, wo noch Menschen dabei sind, die, die quasi unterstützen, die helfen. Das ist ganz interessant. Da liegt eine Verheißung drauf, liebe Geschwister. Auch du darfst jemand sein, der einem anderen Menschen hilft, Jesus zu begegnen. Und das ist eine ganz große Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen zu jemandem werden, der einen anderen Menschen zu Jesus, seinem Arzt und Helfer führt. Hast du dich schon einmal in deinem Freundsein, in deinem Freundinnensein so gesehen? Bringst du andere Menschen in die Nähe Jesu? Vielleicht kann derjenige selber nicht mehr. Vielleicht ist er nicht nur taub und stumm, sondern auch noch blind. Vielleicht ist er auch so gelähmt, dass er keinen Antrieb hat. Bringst du andere Menschen in die Nähe Jesu, weil du für sie betest, treu in der Fürbitte, oder weil du sie an die Hand nimmst und führst hin zu Jesus? Weil du glaubst, wenn er vielleicht auch nicht mehr glauben kann, oder nur noch so ganz klein glauben kann, Jesus hat die Macht. Jesus tut richtige Wunder. Und ich darf die erleben. Tust du das? Jesus begegnet diesem Taubstummen. Er sieht, dass dieser Mensch von Gott getrennt ist. Er kennt Gott nicht, er hört Gott nicht, er hat keine Verbindung zu Gott. Und nun steht Jesus, dieser Heiland, der Messias, der, der Retter und Arzt unserer Seelen vor ihm. Verstehst du, das ist das Bild eines Menschen, der von Gott getrennt ist, des natürlichen Menschen. Und machen wir uns da nichts vor. Ob wir gesund oder krank sind, ob wir ein Wunder erlebt haben oder nicht, wenn unser Herz für Gott taubstumm ist, dann sind wir getrennt von ihm. Dann steht die Sünde unvergeben zwischen ihm und uns. Und dann stimmt die Kommunikation nicht. Dann bleiben wir allein. Dann bleiben wir einsam. Dann bleiben wir allein auf uns Geworfen. Darf ich dich fragen, wo sind wir für Gott wie taubstumm? Solange wir uns nicht das Heil schenken lassen, solange er uns nicht berühren kann, solange nicht dieses Wunder der Begegnung mit Jesus, unserem Arzt, passiert, solange gibt es auch bei uns, ich sag mal, diese Krankheit, die geheilt werden muss. Wir alle brauchen das Wunder der Begegnung mit Jesus. Wir brauchen es, Gott zu hören und mit Gott sprechen zu können. Wir alle, du und ich, ob gesund, körperlich, seelisch oder krank. Wisst ihr, und genau dieses Wunder geschieht, Jesus macht diesen Mann hörend, Jesus macht diesen Mann redend, so wie wir es gehört haben in der Lesung aus dem Jesaja, wo ja schon ein Blick in die Zukunft hineingerichtet wird oder wenn wir in die Offenbarung gucken, am Ende der Offenbarung, wo es heißt, dort wird es all das nicht mehr geben, worunter wir hier im Leben zu leiden haben, aber Jesus fängt damit schon an und er fängt damit hier unter uns heute in dieser Zeit an. Er macht Menschen hörend und redend. Und wisst ihr, dass das unser Herz erreicht und dass das Wunder dieser Begegnung mit Jesus uns verändert und das Heil schenkt, das ist so viel wichtiger als eine körperliche Genesung. So wichtig, und ich weiß auch, wovon ich rede, so wichtig sie sind. Wisst ihr, dieses Wunder Jesu allein macht den Kranken gesund. Gott überwindet unser Taubsein. Unser Stummsein. Er schenkt die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Wenn wir gesund werden, liebe Geschwister, dann werden wir gesund für die Zeit unseres Lebens hier auf dieser Erde. Und wie heißt es? 80, 70 Jahre und wenn hoch, es hochkommt, 80 Jahre. Und jetzt rechnet ihr noch den medizinischen Faktor des, des 21. Jahrhunderts dazu, dann sind es vielleicht 90 Jahre. Aber diese, diese Gesundheit für das Erdenleben ist doch nur das eine, was Jesus uns schenkt, was er gebracht hat, ist das Heil, den Frieden mit Gott, ist das, was Ewigkeitswert hat. Möchtest du gesund vor deinen Herrn treten, aber ohne ein geheiltes Herz? Oder möchtest du ein geheiltes Herz haben und wenn der Herr es schenkt, auch Gesundheit im Leben? Und das wünsche ich dir und mir. Wenn du Gott begegnest, wenn du weißt, du bist ein Kind Gottes, dann darfst du auch solch ein Freund, eine Freundin für jemand anderen sein. Du darfst den Glauben bezeugen. Diese frohmachende Botschaft, die aus der Predigt kommt, aus dem Zeugnis des Wortes Gottes, dass wir quasi das Wort Gottes, das Evangelium, mit unseren Worten, mit unseren Taten weitergeben. Und wenn wir sehen, am Ende dieser Geschichte, die uns Markus überlieferte, heißt es, die Menschen sagen, es ist einfach großartig, was er tut. Überall erzählen sie das. Selbst Taube können wieder hören und Stumme können sprechen. Wisst ihr, mir liegt eine Frage auf der Seele dabei. Ob der geheilte, taubstumme Mann durch diese Begegnung mit Jesus wohl für ewig verändert wurde? Ist er in den Himmel gekommen?
1: Wir lesen nichts
0: darüber. Ich habe sehr wohl Menschen erlebt, die haben Heilung Gottes, Handeln Gottes in ihrem Leben erlebt, aber sie haben ihre Herzen für Gott nicht geöffnet. Wie viel Gebetserhörung und Bewahrung hast du erlebt? Wie viel Eingreifen Gottes in deinem Leben hast du konkret erfahren und bist dann doch wieder deine eigenen Wege gegangen? Und darum möchte ich sagen, egal ob krank oder gesund, suche die Nähe Jesu und lass dich zu Jesus führen. Und wenn du es nicht selber kannst, dann indem du Freunde bittest. Ich möchte auch hin zu ihm. Ich möchte ihm begegnen. Ich möchte heil werden für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte nicht nur gesund werden. Wenn er das tun kann, Halleluja. Und er tut es, auch unter uns. Aber das ist nur das eine. Das ist der erste Schritt. Der andere Schritt, ich möchte heil werden für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte schon hier meinen Frieden mit Gott haben und meinen Frieden mit den Menschen, damit, wenn meine Zeit hier abläuft, ich zuversichtlich und frohgemut nach vorne schauen kann, weil ich weiß, Gott nimmt mich auf. Und ich darf die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und dann ist vorbei. Dann brauchen wir nicht mehr um Heilung beten, weil dann ist das Heil da. Erfahrbar und sichtbar für alle, die er auserwählt hat. Jesus, liebe Geschwister, Jesus macht es richtig. Was Jesus macht, das macht er richtig. Er macht keine halben Sachen. Der Taubstumme heißt, heißt es im Text, redete richtig. Keine halben Sachen darf Jesus auch dir begegnen und in deinem Leben wunderbar wirken, damit auch bei dir wieder in Ordnung kommt, was richtig werden soll, was Gott in deinem Leben wirken will. Angefangen von Gesundheit bis hin zu Frieden und Gesundheit und Versöhnung in deinem Herzen. Darf dein Leben wieder richtig werden? Nimm diese Frage doch mit. Und wenn du möchtest, darfst du jetzt gleich auch im Gebet in der Stille ich möchte einen Moment der Stille haben, wo wir dann ein jeder aus seinem Herzen heraus im Stillen mit Jesus reden kann. Und ich werde dann mit einem Gebet schließen. Ja, lieber Herr, danke, dass du Wunder tust, auch heute. Richtige Wunder. Reale Wunder, weil du alle Macht in deinen Händen hältst. Und es kommt nicht auf unseren großen Glauben drauf an, sondern darauf, dass wir dir vertrauen wie Kinder. Dass wir daran festhalten, dass du Wort hältst. Dass du uns nicht belogen hast, sondern dass du es richtig machst, auch in unserem Leben. Danke, Herr, dass du nicht nur äußerlich heilst, sondern auch innerlich heil schenkst. Danke, dass du unsere Herzen zu dir ziehst, damit die etwas sind und etwas bleiben für die Ewigkeit. Herr, danke, dass du nicht nur hilfst, im Leben unseren Weg zu finden und zu gehen, sondern auch darüber hinaus den Blick in die Ewigkeit zu richten, die schon hier und heute beginnt, wo ein Mensch in deine Nähe kommt, dir begegnet und dich mit hineinnimmt. Herr, also überwinde du alle Zweifel, die wir haben. Stärke du unser Gebet, das dir zutraut und vertraut und glaubt, dass du kannst. Und lass uns zu Freundinnen und Freunden werden, die andere helfen, in deine Nähe, in die Nähe Jesu zu kommen. Danke, dass dazu auch Gemeinde da ist und dass wir miteinander unterwegs sein dürfen auf diesem Wege hin zu dir. Danke für dein Wort, das Leben schafft. Herr, danke, dass du da bist, jetzt hier bei uns und auch im Leben von einem jeden von uns. Lass uns das erkennen und lass uns offen sein für dich. Amen.